0: Que eu queria ver meu mengão assim maracalotado e a nação feliz O campeão voltou e quer o mundo de novo Pelos quatro cantou e com a voz do povo Ah, esse é o mengão que eu sempre quis Seremos felizes Ah, esse é o mengão que eu sempre quis Seremos felizes. O Mengão ganhou hoje. Tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O Mengão ganhou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O campeão voltou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O campeão voltou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. Esse é o Mengão que eu sempre quis Seremos felizes estar. Ah, esse é o Mengão que eu sempre quis Seremos felizes Tudo que eu queria, ver meu Mengão assim Maracalotado e a nação feliz O campeão voltou e quer o mundo de novo
1: Salve, salve, simpatias. Bom dia, minha mulambada amada. Saudações rubro-negras para magnética. Nesse dia que começa assim, intenso. Eu fico assim, eu fico meio... Dia de jogo. Antes eu não fico muito nervosa, não. Mas no dia em si, quanto mais se aproxima a hora do jogo, mais pilhada eu fico quase que independente do jogo, né? quase todo jogo, esse fenômeno acontece, parece que as horas vagueiam por aí, como diria o poeta, elas não passam, fica tudo chato. Enfim, hoje é dia de Flamengo, hoje é dia de Flamengo na Liberta. Mais tarde o pré-jogo. Já tem um podcast especial mais detalhes sobre essa, esse reinício do Flamengo na Libertadores. Hoje, nesse dia sagrado de 17 de setembro de 2020, aqui, direto da capital do mais querido do Brasil, direto da capital da nação rubro-negra, começa agora... Mais um Café do Parangolé, com as notícias fresquinhas do dia. O curto e forte que você gosta. Vamos lá? No nosso campo, as notícias do Flamengo. O técnico Dominic torre fez ontem uma, é, uma coletiva, né, já tradicional entre os treinadores é, antes das partidas na Liberta, aquela coisa protocolar, e algumas coisas interessantes nessa, nessa entrevista, porque, né, obviamente o Ramírez também deu, né, Afora fora as questões de jogo, né, normal, né o técnico do Flamengo não dando pista de, de escalação, né? Falando das dificuldades, o que ele espera, nada nada que mereça uh, um destaque diferente, enfim. A curiosidade das coletivas ficou pela declaração do Miguel Ramires, né? Ele assumiu que foi procurado pela direção do Flamengo. Então, Ramírez passou pelo nosso processo seletivo. Interessante isso, né? Porque, assim, fato, não foi só o Dome que eles procuraram isso, né? E não foi só um técnico europeu que eles pensaram. Outras possibilidades passaram pela cabeça. O que mais para Domi e menos para Miguel aí aí são outros 500 mas ficará sempre essa curiosidade bom time continua na preparação para o grande jogo de logo mais né? um jogo difícil mas que quando o resultado é positivo traz benefícios Inclusive, morais. É muito importante. Né? A confiança fica nas alturas. É, todo mundo sabe. Todo mundo que acompanha futebol minimamente. Sabe das dificuldades que é enfrentar. Um time bem treinado. Como o IDV lá. O Del Valle lá na, na altitude. Então, assim. É, é um jogo... Que vai nos deixar ansiosos, uh, mas que pode ser uma chave virada muito interessante, muito interessante. Eu, há muito tempo, não fico tão ansiosa para o um jogo, confesso. Nem no brasileiro, enfim. Acho que muita coisa vai melhorar a partir desse jogo. Só palpite, só impressão. Veremos veremos o que, que o nosso time vai produzir. Aqui do Rio, nada de alta relevância em termos de time, né, porque a, a turma já tá lá. Tem algumas coisas que pipocaram. Hoje, por exemplo, saiu no Diário Oficial do Rio de Janeiro é, uma recomendação de se retroceder, né, o Flamengo já tinha feito a proposta para concessão do Maracanã, e aí o que... A, a Casa Civil está se recomendando é não aceitar nenhuma das propostas. O, a réplica do Diário Oficial está lá no Twitter, no meu perfil, arroba Lilian 6, o perfil do Parangolé. Então procurem lá. Quem é advogado, então, veja. E isso pode, obviamente, pode atrasar. Porque só tem uma, duas coisas, um, um amigo meu que é advogado, me falou, Lilian, ou se acata né, o, o parecer ou se ignora o parecer e se avança no processo. Dado o que está acontecendo no Rio de Janeiro, acho difícil que é, se ignore um parecer desse. Acho que teremos um atraso na definição da concessão. Isso é muito ruim para o Flamengo óbvio né? quanto mais demorado mais complicado o planejamento veremos outro assunto começou a ser trocado o garamado do Maracanã nesta madrugada o tricolor o Fluminense CC jogou ontem lá no Maracanã, é, venceu o Atlético Goianiense naquele tipo do jogo do gol cagado, porque foi contra. E pela Copa do Brasil. Enfim, o importante é que o gramado já começa a ser trocado a partir de hoje. Qual o prazo de validade desse novo gramado? Porque imagino eu que ao ser trocado, o gramado ficará em melhor situação do que está hoje. Mas aí fica a pergunta, qual o prazo de validade? Será que daqui a um mês vai estar tá um pasto novamente? Será que teremos que ficar a cada três meses trocando o gramado do Maracanã? Até nisso a questão da concessão é muito importante, porque o Flamengo já falou que uma solução que seja mais onerosa apenas após a definição da concessão do Maracanã. Agora tem uma espécie de Gavin News, hein? O Flamengo lançou um livro muito bacana sobre o ano mágico de 2019. E aí algumas gafas ou não, depende do entendimento, né? O único dirigente do clube que passou né, pelas páginas em fotografia né, foi o presidente Valim. O Marcos Braz não aparece. E nos créditos, que aí é que eu acho que ficou feio, se ignorou o ex VP de Finanças, o Valim Vasconcelos. Isso eu acho feio, isso eu acho feio demais, porque ele participou não só dessa gestão como da outra, saiu falando que saiu por divergências técnicas. Então, ele não arregou. Não arregou. Ele me parece ser uma pessoa é, séria e que coloca os interesses do clube acima de vaidades e interesses pessoais. Então, assim, não se justifica ter ignorado, ter esquecido o ex-VP Valinho Vasconcelos no ano incrível de 2019. Esses tipo de reconhecimento é demonstração de caráter. E eu acho que isso é sempre muito importante. Então, obviamente, dias agitados na Gávea. Aliás, ontem rolou a foto da reunião protocolar, protocolar que sempre acontece em vésperas de Jogos da Liberta. É uma turminha boa, hein, que tá lá. Uma turminha boa. Cada um vai ter o seu conceito. Achei um tanto quanto exagerado. Mas hum, é isso aí. Time... Clube, quando tá bem, isso acontece, né? Então vamos seguindo. Basicamente... Ah, não. Vou terminar, não. Vou terminar, não, porque eu lembrei de um jogador... Coelhar anda dando um monte de entrevista. Parece que o Grêmio tentou contratar ele e ele disse não. E ele falando, né, deu uma entrevista para a Raíssa. Eu vou ler com mais calma. Mas ó, vou te dizer, as, as viúvas, né? Sempre vivem a nos atormentar. Não sei qual qual é a questão do Coelhar dando tanto entrevista pra ir né tem JJ é não se ele não ele tem tanto destaque aqui no Brasil quanto lá em Portugal eu até entendo porque, né? tô eu aqui falando ou seja, tem repercussão mas tem uma hora que fica meio chato mas o bom é o Benfica não vai nos atazanar mais. Acabou. Eles não vão mais atazanar. Se Bruno Henrique estava com a cabeça meio assim aérea por conta disso, BH, esquece. A derrota do Benfica para o PAOC representou a desclassificação do time e prejuízo. E não um pouco. Então Benfica sai da condição de clube que tá, tava querendo né, bagunçar o quintalzinho dos outros para clube que precisa vender. Está estampado em letras garrafais nos jornais portugueses. Crise no Benfica. E não importa, não. Aí, obviamente, que... Começam a surgir as enquetes, as pesquisas, né? Você aceitaria Jorge Jesus de volta? Eu digo, eu, não. Por que não? Porque para Jesus vir novamente, teria que o Flamengo estar mal das pernas até dezembro, quando acontecem as eleições lá no Benfica. E, obviamente, eu não quero que o Flamengo fique na draga até dezembro, apenas para o bonito voltar, né? Eu não tem nenhum tipo de cabimento. né Então, nesse momento, nós temos um técnico. Esse técnico se chama Domi. Então, é com esse que eu vou até a coisa né dizer assim, ah, não dá mais. Sendo que eu acho que não chegaremos a esse ponto. Portanto, Fechada com o Dome. Por quê? Porque eu sou fechada com o Flamengo. Somente isso. Apenas e tão somente isso. Então. Já acabamos aí a hora dos. Hora dos filhos pródigos. Simbora. Simbora para a última parte do café. Tem ó. Tem gravação. Exclusiva. É. Tem um jogador que eu consegui através de uma camareira de um hotel. Tem um jogador que vai dar um Ibope, uma força aqui para a Cavani. Não estreou ontem lá no Grêmio, não. Mas, quem sabe? Lá no Grêmio ele não tá, Mas aqui no Parangolé, um aguarde. No Campo do Adversário Gente, vamos começar no Campo do Adversário Ontem, rodada da Libertadores Rodada do, do Brasileiro Brasileira, Copa do Brasil. Aí já tô até confusa em relação a, a que Bahia. Não sei se é rodada atrasada, acho que é. Porque eu não me ligo muito nessas paradas assim, não. Enfim, ontem que foi um fuso, Ué, ontem foi uma beleza. Belezura total. Pela Copa Libertadores, em tese, é um jogo mais fácil seria Palmeiras contra o Bolívar. Em tese, né? É porque tinha tem altitude lá, gigante. Mas, pô, o time da Bolívia primeiro jogo em meses. Meses. Mas... O, o Pormeira realmente ganhou. né? Ficou uma coisa histórica. O jogo foi horrível. Horrível. Internacional e América de Cali. Internacional, porra. Começou o jogo bal, 2 a 0. Aí os jornalistas, nossa, pintou o campeão. Pintou o melhor time do Brasil. Codê na seleção. O que eu não tenho nada contra. Porque eu reconheço, por exemplo, que Codê é um excelente treinador. Né? E vai fazer um excelente trabalho no Internacional. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Só que sim, um excelente trabalho no Internacional, com o elenco do Internacional, isso não quer dizer que Codê vá transformar o Internacional num bicho-papão. Vai ser um time competitivo. É ponto. Essa é minha modesta visão do que é o futebol. Lógico que um time bom, um time bem treinado e honesto como será, ainda não é não, como será o Inter de Cudê, é, pode fazer frente e brilhar, é, especialmente em, condições, em, em competições de mata-mata. Então, eu também não estou dizendo que o Inter não pode vir a ser, por exemplo, campeão da Libertadores. Pode. Acho difícil, porém, possível. Então... É, mas no Campeonato Brasileiro, repito, não vejo o Inter como favorito. Continuo achando favorito ao título do Campeonato Brasileiro, é o Flamengo. Se o Flamengo vai corresponder a todo o seu potencial, aí já é um outro tipo de discussão. Acredito que vai. Mas é uma outra questão. Enfim, Internacional, ah, aqui acabou, acabou o jogo. Acabou o campeonato, acabou tudo. Entreguem as taças para o CUDE. E aí, de repente, vai acontecendo o que vem acontecendo. Só que assim, não se pode falar de queda de rendimento a não ser do Flamengo. O Internacional do Kudê, ele varia seu nível de jogo bastante dentro de uma mesma partida. Em vários momentos isso. Em vários jogos. Ontem deve ter sido, sei lá, o terceiro jogo que eu vejo do Internacional. Nos três aconteceu isso. No instante. Sendo que ontem até não teve momentos Não tivemos momentos de futebol muito ridículo não. <risos> o Inter tava desfalcado Como diria lá os gaúchos Qual o time que hoje joga o interaço? Dificilmente você vai ver isso Então é essa é a realidade que se impõe Enfim O América Melhorou bastante, bastante. Segundo jogo deles nessa retomada da, do futebol. E conseguiram diminuir, conseguiram empatar e... Pá, aquele gol cagado que de vez em quando... Né? Ontem, ontem nós tivemos alguns gols cagados. Espero que isso acontecer hoje, né? seja... A nosso favor. Então, em termos de futebol, não vi nada, nada. E o que eu vi, por fim, foi um sapeca iaia bonito que o Renate ganhou. Novamente, de um time bem treinado. É. Porque... O time de Gabriel Roland é muito bem treinado. O time de Roland é bem treinado. Rolan, E aí, E ali? Hello, Renate. 2 a 0. Sendo que no placar moral podia ser uns 4 ou até uns 5. Para Renight Renate ficar logo treinado tonto da vida. Aí hoje veremos como vai ser, como serão as repercussões. Líria Renato falou no Flamengo? Bom, até onde eu vi, não. Obviamente que ele, né, deu aquela entrevista esquisita, p -p -p, mas, enfim, que desvaloriza o outro, aquele mundo lá gaúcho. Enfim. Agora, aproveitando que eu estou falando em Grêmio, Red Night, PPP, é, eu tenho aqui uma exclusiva, eu tenho muito orgulho de trazer aqui para o Parangolé uma entrevista, um áudio que eu ainda nem escutei, é, do Cavani falando sobre a contratação dele. Ele não estreou ontem, não. Está se aprimorando. É... Sobre a contratação dele pelo o time do Grêmio. Vamos ver. Vamos escutar com atenção as palavras, as primeiras palavras de Cavani. Solta! Sh -sh 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 -sh. Como isso, gato mulambo? Você que arranjou esse áudio pra mim me faz passar essa vergonha. O que, que é isso? Ah, gato mulambo acabou de, de me explicar. É porque... Não tem. Não tem. Cavani. No Grêmio. Agora, fica a pergunta. Como é que um clube... Porque não vem, não vem os gaúchos falar que não teve, não. Teve. Como é que um clube faz a própria torcida tomar zoeira apenas para fazer cortina de fumaça para o mau momento do time? Olha, eu já vi muita coisa na vida. Mas o que é pior? Fica a reflexão. Ter posto as caixas de som para a contratação do Ronaldinho ou fazer a torcida ter algum tipo de esperança na história do Cavani? Eu acho as duas ridículas. Parece que lá... No Grêmio, isso daí é uma coisa que eles curtem bastante. É, sim. Ontem também, aproveitando esses jogos todos, houve a guerra das TVs. E de alguma maneira eu me envolvi porque, assim, começaram a pipocar as notícias da Globo espancando é, em São Paulo a audiência do SBT porque a Globo estava transmitindo Corinthians versus Bahia e o SBT estava rolando Palmeiras e Bolívar e, e Palmeiras e aí na minha santa inocência eu achei que Tratar isso como uma super vitória da Globo eu achei meio distorcido, sem entrar na guerra de pano de fundo, né? dessa maluquice, maluquice que eu estou dizendo, porque eu acho que tem muitos contornos isso daí, inclusive de interesses políticos. Mas, enfim, eu achava que né? é óbvio, Óbvio que a Globo iria espancar o SBT. Entre outras coisas, e é isso que eu estou falando, porque qualquer jogo que tenha, qualquer ambiente que tiver uma televisão passando o jogo do Corinthians, e outra passando o jogo do Palmeiras, e um grupo de pessoas de São Paulo, a grande maioria é só fazer o um experimento, vai correr para a televisão, que tiver o curica e que não se pode negar o peso que tem as torcidas na hora de fazer a análise do que aconteceu no jogo de ontem no contexto da audiência de ontem a ah, Lídia mas a Globo passando qualquer coisa vai dar muita audiência mas eu não estou nem entrando nesse mérito isso eu sei eu sei, tem 52 anos, eu sei que a Globo é muito forte. Mas também sei que o time em questão tem seu peso dentro desse contexto. Que não basta o jogo de ontem para se definir tudo, né? Tudo dentro dessa questão. Apenas e tão somente isso. Ah, mas a Globo, é, a Record também ganhou da, do, do, do SBT com, com a Fazenda. Eu digo para vocês que isso tudo só serviu para demonstrar uma coisa. Uma coisa concretamente se demonstrou: está provado. O Palmeiras. O Palmeiras. Não tem mundial, não tem Copinha e não tem torcida. Isso é muito claro. Isso é muito claro. O peso da torcida do Corinthians do, do Palmeiras é... é pífio. Somente isso. Enfim. Chegou o fim de mais um Café do Parangolé. O podcast das notícias, o curto e forte das manhãs. Então, fiquem com beijos no coração. Cuide-se, cuidem-se. Mais tarde nós teremos o um pré-jogo. Pré-jogo diferente. Bem diferente. Mas gostoso ter papo de arquibancada, vai ter chamagô, vai ter tudo que tem que ter num bom pré-jogo e mais alguma coisinha. Então, Amém para quem é de Amém, Aleluia para quem é de Aleluia, Shalom para quem é de Shalom, axé, Saravá para quem é de Saravá. De minha parte, Namastê para geral. Fica aqui, Lilian Porto. No um podcast do Parangolé, direto da capital da nação, o mais querido do Brasil. Saudações rubro-negras! Um beijo, minha magnética. Até mais.